0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 우리 몸의 체온을 조절하는 역할을 하는 게 땀입니다 땀이 너무 없어도 문제일 수 있고 너무 많아도 살펴볼 필요가 있죠 특히 다한증으로 불리는 땀과다증은 일상에도 많은 불편을 주는데요 계속 흐르는 땀을 닦기에 손수건으로는 감당이 안 되기도 하고요 손에 닿는 종이가 젖기도 합니다 땀과다증의 원인, 그리고 다한증으로 인한 다른 질환의 위험은 없는지 오늘은 땀과다증에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 다섯 손가락의 2층에서 본 거리 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 다한증, 땀과다증이죠. 이름대로 땀이 너무 많은 겁니다. 원인이 뭘까요? 심한 경우에는 땀이 줄줄 흘러서 악수는 물론 손이 닿는 종이도 금방 젖을 정도라고 하는데요. 몸의 일부에서 땀이 많은 것도 있지만 전신으로 땀이 많은 분들도 있습니다. 땀과다증 경희대 한의대 한방부인과 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네, 안녕하세요.
0: 땀과다증제 주변에도 있거든요. 이게 흔한 증상일까요?
1: 네, 뭐, 전 세계적으로 다한증, 땀과다증은 뭐, 전 세계적 인구의 뭐, 한 1에서 3% 정도가 경험하고 있다고 얘기를 합니다. 네. 그리고 뭐, 우리나라 뭐, 예전에 건강보험심사평가원 자료들로 해서 다한증으로 병원 진료를 받은 환자 수도 뭐, 1년에 뭐, 만2천명에서1 5천명들 이제 해마다 조금씩은 다르긴 하지만 네. 뭐, 그 정도에 있는 2만 명 정도 되는 그런 1% 정도 되는 그런 분들이 좀 치료를 받고 있는 것으로 보이고요. 또 중국에서도 뭐, 다한증의 유방률은 2% 정도 로 되는데 이 다한증은 이제 평균 발생 연령이 뭐 열다섯 세 전으로 보고 또 가족력도 있고 또 사춘기나 이제 젊은 사람들로 도 나타나 있어서 오히려 이제 한참 활동을 하고 적응을 해야 될때 오히려 다한증 때문에 힘들어하는 그런 분들도 많이 있습니다. 네,
0: 원인으로 지적이 되는 부분들이 많은가요?
1: 네, 가장 이제 흔한 다한증의 원인은 뭐 본태성이라고 하는데, 본태성 국소성 다한증이라고 하는데, 이게 일반적인 경우들은 결국은 이제 원인이 없이 나타나는 경우들이라고 얘기를 합니다. 음. 특별한 다른 원인이 없어도 어떤 물론 뭐 25%에서 50%는 가족력도 있고, 뭐 사춘기 전으로 나타났다가 나이 들면서 이제 완화되는 그런 경우들도 있지만, 물론 이제 50대에서 60대까지도 이제 지속이 되는 그런 다한증의 경우들이 있고요. 그렇지만 이제 그런 본태성 말고 이차성으로 뭐 갑상선 기능 이상이다든지 이또 이제 당뇨라든지 악성 종양이나 만성 감염들의 어떤 질환이 있어도 음. 좀 그런 다한증이 나타날 수도 있고 또 이런 것과 다르게 어떤 불안이나 심리적으로 어, 더 긴장을 잘한다든지 뭐 체질적인 소인에 의해서도 그런 다한증이 나타나거나 할 수가 있는데요. 어, 또 한의학에서 보면은 바로 이런 땀이 나는 것은 어떻게 보면 심장의 진액으로 만들어지는 땀이라고 봐. 심장 기능과도 연결이 많은데 한의학에서 심장을 인식할 때는 단순히 뭐 혈액을 보내주고 하는 게 아니라 우리 스트레스나 정신적인 부분이나 또는 우리 몸에서 어, 체, 혈을 좀 돌려주는 그런 열을 주자라는 그런 중요한 기능으로 볼수 있는데요 네. 그래서 결국 우리 몸에서 열이 많고 수별이 많거나 또는 담음이라고 하는 노폐물이 쌓이거나 또는 이제 긴장하면서 너무 심리적인 원인이거나 너무 과식을 하거나 기운이 없어서 피부를 잡아주는 힘이 없을 때에도 땀이 많이 흘린다고 하는 그런 땀과다쪽으로볼수 있어서 네. 한의학에서는 조금 더 다양한 그런 원인으로 보고 해당하는 그런 것을 변증해서 치료를 하고 있습니다
0: 네. 증상은 시도 때도 없이 땀이 흐르는 거죠?
1: 그, 그렇죠. 저, 이제, 어, 가장 흔하게 일반적인 다한증이라고 얘기하면은, 원발성 국소 다한증이라고 하는데요. 네. 결국 이제 그런 뚜렷한 원인 없이 국소적으로 이제 많이 나타날 수도 있고, 어, 특징적으로 이제 6개월 이상 특별한 원인이 없이 국소적으로 이제 좀 담, 분비가 과다하게 되는데, 이 특징적으로 양측성으로 나타나고, 비교적 대칭적으로 나타납니다. 네. 그, 그러니까 한쪽만 나타나는 것보다는 뭐 겨드랑이가 나면은 양쪽 겨드랑이가 난다든지, 소이 있어도 양쪽 손에 난다든지, 그리고 이제 일상의 환자의 일상생활을 방해하면서 그리고 일주일에 적어도 한번 이상 그런 증상들이 발생하고 그리고 이제 25세 이전에 다음증이 시작되는 경우가 있고 그리고 가족력이 있거나 그러면서 또 잠을 자는 동안에땀 분비 과다가 없는 경우들은 오히려 이제 원발성 국소 다한증으로 진단을 할 수가 있게 되고요. 또 이제 속발성으로 나타나는 경우들은 뭐 뇌졸중이나 말초신경 손상이나 뭐 척추이란 척추종양, 뭐 미각다한증 등으로 인해서 여러 가지 등이 나타날 수가 있습니다.
0: 음. 사실 땀이 우리 건강에 아주 중요한 역할을 하지 않습니까? 땀이 없어도 문제잖아요.
1: 그렇죠. 사실 땀은 굉장히 중요한 우리 몸에서 역할을 하는데 땀이 결국 이제 피지와 함께 피부의 건조를 막아주는 거거든요. 그러면서 피부의 윤기와 탄력을 유지하도록 할 수도 있는 거고 또 중요한 게 이제 땀이라고 하는 것이 나면서 증발의 열을 쓰면서 우리 체온 조절하는 효과가 있습니다. 결국 인간이 체온이 섭취 36.5도 정도를 유지해 살수 있는 그런 항온 동물이고 우리가 안전하기 위해서는 항상성을 유지해야 되는데 이랬을 때 몸이 뜨거워지거나 열이 날 때에는 빠른 시간에 땀을 배출을 통해서 열을 내보내고 체온을 조절할 수 있는 그런 능력이 되고요. 네. 또는 이제 셋째로 체내에 머물러 있는 수분도 들 적당히 배출이 돼야 노폐물도 수분 조절하는 능력이 좀 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 땀을 흘리고 난다면 수분 보충이 당연히 좀 필수가 되고 만약에 이렇게 보충이 안 되고 탈수가 나타나면은 뭐 권태감이나 뭐 두통 뭐 식욕부진 집중력 장애나 이런 것들이 나타날 수 있을 정도로 오히려 이제 땀이 문제가 되거나 수분 조절이 잘안될 때에는 여러 가지 문제가 나타날 수 있습니다 네.
0: 그러면 땀이 어느 정도 선을 넘으면 문제가 되는 걸까요 땀 과다증의 기준이 있을 텐데요.
1: 네, 사실, 땀이라고 하는 것은 그 과다증은 객관적으로 측정할 수 있는 방법이 없습니다. 네. 뭐, 우리 피부에서 나는 거를 뭐다 측정을 해가지고, 뭐, 무게를 재거나 뭐 부피를 재거나 할 수는 없는 것이기 때문에 그렇지만 우리가 주관적으로 느끼는 그런 불편감이나 이런 것들에 대해서 일상적인 생활에 지장이 있는지 없는지에 따라서 그런 정도를 나누기도 하고요. 일반적으로 우리가 땀은 뭐 600에서 700ml 또는 뭐 심하게 운동을 할 때는 뭐 이제 4,000ml 그러니까 4L 정도 음. 이상을 흘리기도 하고 음. 또 이제 뭐 예를 들면 가장 극렬한 운동 철인삼종 어, 경기를 하는 선수가 한 경기를 할 때는 뭐 15L의 음. 땀을 흘린다. 라고도 음, 할 정도로 음. 사람마다 이제 땀을 많이 배출하고 땀을 이제 그런 것들은 좀 다를 수가 있는데 우리가 이제 그땀 때문에 일상생활에 방해가 되는지 안 되는지가 오히려 측정하는 더 기준이 될 수가 있고 그럴 때 우리가 레벨을 이제 4단계 정도로 나누게 돼서 음. 보통 뭐 우리가 일상적인 생활을 하는데 땀이 나는지를 모르는 경우들이 1단계가 되고 음. 그리고 이제 일상생활을 하면서 가끔 이제 땀 나는 거에 대해서 좀 인식을 하게 되는 경우들이 있고 이게 2단계고 음. 3단계는 이제 일상적인 생활 하는데 어저 이게 좀 참기 힘들거나 뭔가 방해가 되는 경우들이 있으면 3단계로 보고 그리고 일상적인 생활 하는데 항상 참지 못할 정도로 이제 심하게 땀이 나면은 이제 4단계 정도로 해서 그런 땀의 단계를 나누게 될수 있는데 네. 결국 이땀 분비라는 것은 이제 연령에 따라서 당연히 젊은 사람이 노인에 해서 땀 분비량이 많고 또 이제 남성이 여성보다도 이제 땀이 좀더 많게 되고 아무래도 땀샘에 대한 땀 분비량도 많고 그렇게 되고 네. 기후나 뭐 고온 다습한 환경에 노출돼도 땀이 많게 되거나 또 이제 밤 12시부터 새벽 4시까지 땀부비가좀 이제 역치가 났기 때문에 땀이 덜 나고 낮에 조금 더 많이 나고 또 이제 매운 음식이라든지 피부 온도나 이런 거에 따라서 다 다르기 때문에 이러한 것들을 좀 고려하면서 예. 일상생활에 방해되는지 안 되는지를 판단해서 치료 여부를 결정하게 됩니다.
0: 음. 일상이 많이 불편하고 힘들 텐데요. 환자들은 증상에 대해서 어떻게 표현을 하세요?
1: 네 땀이 줄줄 흘러서 이제 지하철이나 밀폐된 곳에서 좀 부끄럽고 힘들다고 하시는 분들도 있습니다 네. 또 젊은 사람들은 이제 뭐 정의 시험지를 잡았을 때 땀에 종이가 뭐 찢어진다고 얘기도 어. 하고 또 악수를 하는데 이제 땀이 좀어 젖어 있어서 오히려 너무 긴장을 하고 있는 것들을 좀 보이거나 좀 사람들과 만나는 것들을 좀어 위축되는 그런 사회적으로 좀 위축되고 사람과의 접촉을 피하게 돼서 정신적으로 네. 좀 피로감을 느끼게 되면은 이럴 때는 좀 일상적인 그런 상태들이 좀 지장을 받는다고 볼 수가 있고 네. 또 이제 땀이 많이 나는 부위에 뭐이차적으로 습진이 생긴다든지 피부염이 유발이 돼서 그런 심한 경우들이 나타날 수가 있어서 이런 부분들에 있는 여러 가지 증상들이 땀뿐만 아니라 그거와 관련되는 피부 증상들이나 또는 심리적인 위축 이런 것들도 어, 다 불편하게 어, 표현을 하십니다.
0: 네. 그런데요 유난히 밥 먹을 때 특히 매운 걸 먹을 때 땀이 뚝뚝 흐르는 분들도 있지 않습니까? 그렇게 특정 상황에서 생기는 증상은 땀 과다증으로 볼수 없는 건가요?
1: 네. 물론 이것도 땀 과다증으로 볼수 있는 경우들이 있는데 당연히 이제 매운 음식을 먹으면 또 유독 땀이 많이 나는 분들이 있는데 응. 매운 음식에 이제 캡사이신이라고 하는 그런 고추 성분들이 우리 몸에서 이제 어 적응을 해서 고그 고온 환경에 우리가 적응을 해야 되기 때문에 일단 우리가 고온이라고 하는 그런 환경에 노출된 것으로 보고 체온을 맞추기 위해서 땀을 많이 내게 되는 것은 어떻게 보면 어 다행인데 그렇지만 이렇게 땀을 많이 내는 것이 일상생활에 불편하건 하면은 응. 이것 또한 이제 다한증의 그런 증상으로 볼 수가 있는 거고요 응. 또는 이제 일반적으로 맺지도 않고 또 과식을 하지 않았는데도 오히려 소화를 시키면서 우리가 기본적으로 내부장기에서는 어느 정도 좀 열을 내기 때문에 그런 땀을 좀 내는 경우들도 있어서 오히려 평소에 속에 열이 있거나 좀 체열이 좀 많이 올라가 있는 그런 분들은 맵지 않아도 이제 식사할 때만 머리에 땀이 나거나 하는 경우들은 오히려 이제 평소에 유산소 운동을 하거나 체열을 좀 낮춰주거나 분산시켜주고 좀 발산시켜주는 것들을 좀 해야 되는 경우들도 있습니다.
0: 땀 과다증에도 종류가 다양한가요?
1: 네, 땀에 대해서도 여러 가지 얘기를 할수 있는데, 특히 이제 병적인 것들을 얘기할 때 동의보감에서는 가만히 있어도 땀이 줄줄 흐르는 것은 이제 자한증이라고 얘기를 했고, 또 우리가 자는 동안 이제 땀이 도둑처럼 온다 그래서 오는 땀이 나는 경우를 이제 도한증이라고 해서 땀의 그런 시간대나 어떤 병적인 것들에 대해서 이제 나누기도 했고요. 뭐 또는 이제 뭐 황한이다 그래서 땀이 좀 냄새가 나고 좀 노란색이 난다든지 그냥 이제 식은 땀이 줄줄 난다든지 하는 것들에 따라서. 조금 구분을 하고 있습니다
0: 자한증 도한증 얘기하셨는데 낮과 밤의 증상에도 차이가 있습니까?
1: 네 기본적으로 우리 어~ 낮에 그 가만히 있어도 땀이 줄줄 흐르는 것은 이제 자연증이라고 보는데 이럴 때에는 이제 기운이 많이 부족해서 온몸도 나른하고 오히려 낮에 주로 나게 되는 건데 표피가 이제 튼튼하게 해주는 우리가 위기가 흐른다고 하는데 이게 위기가 있어야 땀구멍을 좀 막아주는데 이런 것들을 좀잘 막아주는 그런 기운이 좀 부족해서 오히려 땀이 줄줄줄 흐르는 그런 상태들을 이제 자한증으로 보게 돼서 이럴 때는 이제 심양 허로 보게 되거나 기운이 없는 걸로 보게 되고 도안증은 이제 잠자는 동안 이제 땀 나는 것으로 봐서 이럴 때에는 우리 위기보다는 오히려 심음이 세약해져서 내부 관리를 잘 못하니까 특히 이제 그 성장기의 아이들이나 이런 경우 에들은 우리 기운이 좀 부족해지고 했을 때어 밤에 해당되는 그런 상에 식은잠을 자고 일어났더니 뭐 축축하게 젖어 있다든지 이런 도안증으로 해서 이럴 예. 때에는 신장 기능을 보채주거나 속에 열을 꺼줘야 되는 그런 증상으로 나눠서 좀 구별해서 보고 있습니다 아,
0: 그러면 기가 허해서 땀을 흘린다 흔히 이런 말도 하는데 이거는 자한증에 해당하겠네요
1: 그렇죠 기본적으로 이제 위기라고 하는 그 어떤 우리 몸에서 여러 가지 기의 종류가 있지만 그 위기는 피부를 좀 튼튼하게 해주고 땀구멍을 좀잘 잡아주는 그런 기운이라고 보는데 그 부분이 좀 부족해지고 해서 어 줄줄줄 이제 헛땀이 나는 거죠 예. 그래서 우리가 가만히 있어도 나고 그러면서 동시에 이제 몸도 나른하고 우리가 체력적으로도 많이 떨어져 있는 그런 상태에 나타나는 게 이제 자한증이기 때문에 이것은 이제 기가 해서 그렇게 올 수가 있게 되고요 음. 물론 이제 변증에 따라서 또는 증상에 따라서 이 자한증이 있지만 습렬이 있어서 속에 실제로는 열이 있으면서 땀을 많이 내는 줄줄을 나는 그런 경우도 간혹 있기 때문에 음. 그럴 때는 이제 변증을 통해서 치료를좀 구별해서 해야 되는 경우가 있습니다
0: 음. 또 자고 일어났을 때 이불이 푹 젖어 있을 정도의 땀을 도한증이라고 한다면은 이건 어떨까요?
1: 네, 그 도안증 자체가 도둑처럼 몰래 흘린다고 해서 붙여진 이름인데 아침에 일어나면 베개나 이불이 험뻑 젖어 있거나 또는 이제 땀이 기분 나쁠 정도로 이제 좀 끈적하거나 그런 상태를 느낄 수 있는데요. 이럴 때는 이제 음기와 혈이 부족하고 또는 이제 신기능이 좀 부족하다고 봐서 특히 이제 어린아이들이 이제 크는 그런 성장기 아이들에서 체력이 떨어지고 우리가 한창 커야 되는 신장 기운이 조금 부족해서 음, 허해지는 상태가 돼서 오히려 열을 좀 조절을 해줘야 되는 그런 도안증이 나타날 수가 있습니다. 이럴 때는 이제 뭐 보신을 해준다든지 또 체력을 좀 보충시켜주는 수분을 좀 충분히 잘 보충시켜주는 그런 약들을 써서 오히려 도안증을 치료할 수 있습니다.
0: 땀이 나는 부위도 다양하지 않나요? 뭐 손발, 겨드랑이, 등, 옆구리 사람마다 다르던데요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐, 물론 생리적으로 사람마다 부위가 뭐, 여러 가지 나타난 정상적인 것들로 나타날 수가 있지만, 부위들로 좀 나눠서 어떤 특징들을 볼수 있는데, 또 이제 머리 쪽으로 주로 많이 나는 사람들은 이제 뭐, 갱년기 여성들이 또 얼굴 쪽으로 많이 좀 붉어지면서 머리 두피나 이런 때 땀이 흥건하게 많이 나타나는 경우들이 많이 있거든요. 이럴 때는 이제 상체 쪽으로 멸이 많이 좀 몰려서 나타나는 그런 볼 수도 있고요. 또는 이제 뭐 우리가 뭐 서해부라든지 뭐 사타구니 이런 부위들이 오히려 땀이 많이 나면은 한약에서는 이제 몸이 차거나 신어하다,
2: 신양어하다,
1: 체력이 좀 떨어졌다, 뭐 정력이 떨어졌다, 이렇게 얘기를 할수 있고요. 그리고 또 손발이 땀이 나는 거는 물론 뭐 본태성으로 해서 그냥 자한증이 나타날 수도 있지만 스트레스를 좀 받거나 교감신경이 과다하게 좀어 자극을 받아서 자율신경에 또 뭔가 심리적인 그런 부분에 있을 때에도 손발에 땀이 나거나 그럴 수가 있고요. 응. 또 이제 겨드랑이에 땀이 나는 것은 뭐 긴장이라든지 오히려 이제 좀어 운동을 하거나 이랬을 때도 좀 땀이 나서 그런 걸 수도 있고요. 근데 이제 주의해야 되는 것은 이러한 생리적이거나 어떤 치료가 필요하지 않을 때는 보통 대칭적으로 이제 땀이 나는 경우들이 있는데 응. 오히려 한쪽만 땀이 나는 경우에는 오히려 그뭐 중풍이라든지 다른 원인들에 음. 의해서 땀이 나는 경우들이 있을 수 있기 때문에 한쪽만 땀이 나는다. 뭐 국소적인 부분이 할 때는 어 한번 다른 증상들을 좀 보시고 진료를 받으시는 것이 좋습니다.
0: 음. 한쪽만 땀이 나는 것도 문제라고 하셨는데 그럼 어디에 땀 과다증이 생기는 게 가장 힘들고 위험할까요?
1: 어, 본태성에서는 가장 이제 뭐 손발이 손끝이나 발끝이나 이런 쪽으로 되는데 보통 이제 우리 가한증이 어, 같이 이제 문제가 되는 경우는 이제 그런 액취증이라 그래서 땀이 이제 냄새가 나는 경우들이 있어서 체액이 좀 냄새가 나는 경우들은 이제 겨드랑이 부위에 땀이 많이 나는 경우들이 있는데 네. 이럴 때 오히려 뭐 특정 어, 부위에 땀이 나서 피부나 세균이나 진균 감염이 생길 수 있기 때문에. 이럴 때는 되도록 이제 자주 좀 씻어 주거나 또는 이제 통풍이 되는 옷을 좀 입는다든지 또는 평소에 이제 운동을 해서 체온을 좀잘 분포를 시켜서 그런 땀을 잘 배출을 시킬 수 있는 그런 상태가 돼서 땀이 과도하지 않게 하는 것들이 좀 필요할 수 있습니다.
0: 네, 뇌 이상으로 인한 땀 과다증의 위험도 있지 않을까 싶은데요. 살펴하는 부분도 있을까요?
1: 네. 만약에 이제 중추신경계통이나 이런 쪽으로 와서 또는 이제 뇌경색 우리가 뭐 뇌졸중이라고 하죠. 이럴 때는 이제 한쪽이 반신이 마비되거나 한쪽에 힘이 떨어지거나 그럴 수도 있지만 어떤 그런 부위에 따라서는 이제 한쪽만 그러니까 우리 신체적으로는 양측이 대칭으로 땀이 나는 게 아니라 한쪽 부분이 많이 땀이 나는 경우들은 오히려 이제 다른 신경학적인 이상들이 있는지 오히려 살펴보고 뭐 운동성이라든지 감각이라든지 또는 신경계통 이런 것들을 좀 살펴보면서 오히려 이제 그런 부분들을 치료를 더본 근본적인 치료를 해야 되는 경우도 있습니다
0: 그럼 한의학에서는 땀과다증에 대한 치료를 어떤 방법으로 진행하나요?
1: 네. 한의학에서 봤을 때, 땀은 이제 결국 이제 심장의 진액들이 나와서 오히려 되기 때문에, 오히려 이제 심장 기능들의 문제가 있는 것들을 좀 조절을 해주는 그런 방법과, 네. 그리고 우리가 비위와 관련되는 우리가 수분을 담당할 수 있는 기능들이 비위이기 때문에 이런 것들을 좀 다양하게 좀볼 수가 있어서, 정신적으로, 어, 해결할 수 있는 그런 부분은 이제 심과 관련되는 그런 부분을 담당하고요. 그리고 네. 또, 습그 수분을 대사를 좀 담당하는 것이 비위의 기능을 좀 조절할 수 있는 그런 부분이어서 결국 이제 한의학에서는 이제 소화 기능과 심장의 스트레스 기능들을 좀 조절할 수 있는 그런 약을 쓸 수가 있는 거고 응. 또 몸에 습열이 많거나 노폐물이 많을 때는 그런 부분들을 좀 순환을 시켜주는 쪽으로 될 수가 있어서 우리가 이제 다한증에도 보면 열이 정말 많으면 이제 뭐백호탕이라고 하는 그런 처방으로 해서 열을 좀 많이 식혀주는 그런 쪽으로도 볼 수도 있고 응. 오히려 기운이 많이 부족 하면 우리가 흔하게 뭐 쌍화탕을 쓸 수도 있고 오히려 뭐 방기왕기탕에서 환기가 들어가는 그런 보하는 약들을 쓸 수도 있는 거고요 또는 너무 스트레스나 심장 기능이 좀 부족해서 그렇게 좀 예민하거나 할 때는 뭐 보혈안신탕이나 이런 쪽으로 쓸 수가 있는데 결국 이제 한 가지 처방이다기보다는 우리가 이제 그런 다한증이 오게 되는 그런 여러 가지 증상들을 봐서 심리적인 문제인지 아니면 노폐물을 없애줘야 되는지 아니면 정말 기혈이 부족해서 허해서 그런 문제인지를 다 나눠 보. 고 그거에 맞춰서 치료를 하고 있습니다.
0: 그런데 음. 또 땀이 많은 분들은요. 땀을 배출해야 한다는 생각 때문인지 사우나를 한다든지 땀을 좀 빼낸다는 말을 하거든요. 어떨까요? 도움이 될까 싶은데요.
1: 네, 우리, 물론, 이제, 그, 일반적으로 약한 다한증에는 오히려 운동을 통하면은 스트레스도 완화가 되고, 그리고 땀의, 어, 분포도 좀 원활하게, 열의 분포도 원활하게 해서 땀을 좀, 어, 낫지, 저, 나지 않게 좀 좋게 하는 방법도 있는데, 네. 심한 다한증이 오는 억지로 땀을 빼는 것은 좋지 않습니다. 오히려 또, 그리고 너무 격렬한 운동을 해서 땀이 과도하게 배출되는 것도 오히려 탈수를 유발하고, 땀의 그런 혈액순환이나 수분 대사를 좀 장애를 할수 있기 때문에, 해. 오히려 이제 무조건 사우나가 뭐 좋다 이렇게 얘기를 할 수는 없고 일반적으로는 조금 주의를 하셔야 되지만 가벼운 운동을 하면서 어 땀을 억지로 빼는 것이 아니다 네. 운동을 통해서 자연스럽게 유산소 운동을 통해서 땀이 배출이 되면서 체온을 좀 조절을 하면서 전체적으로 체온이 좀 안정화되는 그런 것들은 도움, 도움이 될수 있습니다 네.
0: 환기는 어떨까요? 땀을 좀 줄여줄 수 있을까요?
1: 네, 황기가 이제 기운을 올려 주는 가장 대표적인 그런 약재이고 양기도 돕으면서 면역력도 높여 주기 때문에 또 우리가 그 위기를 좋게 하는 그 피부 주리를 좀 튼튼하게 해 주고 그리고 환기를 많이 쓰면 이제 우리가 상처도 잘 아무는 그런 효과들도 볼수 있는 것처럼 우리 음. 환기가 바로 이런 그 땀을 잡아 주는 단한 증에는 매우 효과가 어 적이라고도 볼수 있습니다. 그리고 또 이쪽 이제 그 손발에 이제 긴장이 많이 되거나 그런 경우에들은 오히려 우리 땀에 있어서 어 물꼬를 좀딴데 쪽으로 좀틀어줘야 되기 때문에 운동을 한다든지 이런 것들은 손발에만 집중되어 있을 때는 네. 좀 운동을 해서 전체적으로 유산소 운동을 좀 가볍게 해 주는 것도 일상적으로 도움이 되고 네. 그럴 때는 우리 수분 대사를 많이 해 줘야 되는데 기본적인 물도 괜찮지만 뭐 보리차라든지 뭐 둥굴레차나 뭐 맥문동차 등도 우리 몸에서 수분을 잘 자음 시켜 주는 그런 효과가 있기 때문에 그런 것도 좀 수시로 먹는 것도 좋습니다.
0: 예. 일반적으로 땀이 좀 많은 것과 땀 과다증을 고생하는 분들의 증상 완화에 있어서 조언을 좀 해주세요. 어
1: 기본적으로 우리 땀의 원인들은 여러 가지 원인이 될 수가 있기 때문에 기본적인 신체 능력들을 원활하게 하고 균형을 찾는 것이 좋습니다. 너무 뜨겁게 먹거나 너무 매운 거를 먹거나 그렇다고 또 너무 차가운 거를 먹거나 음. 극단적으로 가면은 오히려 우리 몸에서 체온을 조절하는 그런 능력들을 좀 잊어버릴 수도 있고 음. 그리고 이제 땀은 나지만 너무 이제 긴장, 땀이 난다고 해서 자꾸 긴장을 하면 오히려 더 그런 땀나는 증상들이 악화될 수 있기 때문에 어떻게 보면 이제 수시로 좀 옷을 갈아입는다든지 일상생활을 조절하면서 땀나는 곳에서 좀 바로바로 적응을 하는 그런 생활습관을 갖는 것이 오히려 그런 심리적으로도 안정이 되고 네. 신경을 더덜 썼을 때 오히려 다한증도 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 오늘 땀 과다증에 대한 말씀을 들었는데요 또 땀이 너무 없는 분들도 있지 않습니까 더위를 심하게 느끼는데도 땀은 안 나는 분들은 또 다른 고통일 것 같은데 어떨까요
1: 그렇죠. 대부분 이제 땀나, 땀이 안 따는 부분들은 오히려 크게 많지는 않지만, 그래도 이제 그런 부분 체질적으로 에너지 대사율이 조금 낮아서 발한을 통해서 체절, 체온 조절을 좀할 필요가 없는 사람들은 이제 땀을 안 나더라도 별 문제가 없지만, 음. 뭐 중추신경계 질환이라든지 또는 말초신경계 이상으로 해서 땀이 적게 나는 경우 또는 당뇨나 혈압 강화 또는 아토피 피부염이나 신부전 등으로 해서 오히려 이제 땀이 적게 나는 경우들도 있기 때문에 음. 이럴 때는 어떤 다른 질환으로 해서 땀이 적은 것은 오히려 피부도 많이 가렵거나 피부염이 생길 수도 있고 또는 피부에 어떤 그런 건조함이 좀 심해져서 그것 때문에 여러 가지 문제들이 있기 때문에 보습을 해야 되거나 또는 근본적인 치료를 해야 되는 그런 상황이 있습니다. 네. 결국 이제 땀이라고 해서 다 같은 땀이 아니라 자연스럽게 흐르거나 자연스럽게 나지 않느냐 온도에 따라서 조절하는 능력이 있느냐 없느냐를 판단해서 이게 병리적으로 나쁜 증상인지를 판단하고 적절한 치료를 받는 것도 할수 있습니다.
0: 흔히 땀구멍을 열어 한다고 해서요. 일부러 매운 걸 먹는 분들도 있는데 도움이 될까요?
1: 어, 오히려 너무 매운 거를 먹었을 때에는 우리 그 매운 캡사이신 성분들이 우리 몸에서는 고온 상태에 노출되어 있는 그런 상태로 인식을 하기 때문에 네. 땀을 더 억지로 내는 것입니다. 음. 결국 그럴 때는 우리가 이제 어떻게 보면 우리 몸에서는 응급상황으로 느끼는 거기 때문에 네. 체온을 조절하는 능력이 오히려 좀더 문제가 될수 있기 때문에 오히려 땀이 많이 날 때는 맵지 않은 담백한 음식을 먹는 것이 훨씬 도움이 될수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 경희대 한의대 한방 부인과 황덕상 교수와 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 삼류고 함께 하고 계신데요. 베인숙의 누구라도 그러하듯이 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오. 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 북컬럼리스트 홍순철 씨가 소개하는 건강책정보 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 도둑맞은 집중력 오늘 소개해 주실 책인데요 뭔가 좀 철렁하네요 저도 좀 해당될 것 같고요
2: 사실 전 세계적으로 요즘 집중력 저하가 정말 큰 문제로 아, 어, 대두가 되고 있습니다. 뭐 남녀노소를 불구하고 집중력이 떨어졌다 이런 이야기 많이 하고 있는데요. 집중력 저하 문제는 이제 막 젖을 땐 유아부터 시작해서 한참 배움에 열중해야 되는 청소년에 이르기까지 또 뭔가 좀 몰입해서 성과를 내야만 하는 중장년의 문제 예. 자주 깜빡깜빡해서 고민하는 노년에 이르기까지 정말 모든 세대에게 해당되는 문제가 되어버렸다 라고 이야기할 수 있을 것 같습니다 사실 이 집중력, 주의력은요 우리의 삶을 건강하고 행복하게 이끌어주는 중요한 요소입니다 그리고 인간관계를 정말 풍요롭게 만들어주는 그런 요소인데 이것이 최근으로 더욱더 심각하게 무너지고 있다는 거죠 그 이유가 뭘까? 많은 분들이 쉽게 떠올릴 수 있는 게 아마 디지털일 겁니다. 소셜미디어. 예. 또 코로나 팬데믹까지 겹치면서 집중력이 최악의 위기 상황에 예, 직면해 있는데요. 어, 우리가 멀티플레이란 말 자주 쓰지 않습니까? 아, 예. 한꺼번에 예를 들어서 뭐 컴퓨터 화면도 음. 한 서너 개쫙띄어놓고 이거 했다가 저거 했다가 왔다 갔다 예. 왔다 갔다. 환상이라고 이야기합니다. 허우적대는 거라고 이야기를 해요. 그러는 동안 우리는 깊이 생각하고 오래 생각하고 한참 고민하는 습관을 잊어버렸다라고 책은 이야기하고 있습니다. 요즘 미국의 10대들은요. 한 가지 일에 65초 이상 집중하지 못한다고 그럽니다. 심각한 거죠. 직장인들은 평균 집중 시간이 단 3분에 불과하다고 그럽니다. 그렇군요. 오늘 소개해드리는 도둑맞은 집중. 중력. 이 책은 미국의 어, 베스트라 작가이면서 저널리스트인 요한 하리가 쓴 책인데요. 예. 왜 지금 전 세계적으로 이런 현상이 벌어지고 있는지를 알아보기 위해서 이 분야를 연구하고 있는 전 세계 과학자들, 심리학자들, 그리고 전문가들을 직접 다 만나서 인터뷰를 했고요. 그 인터뷰 내용과 과학적인 연구 결과들이 책을 통해 소개가 되고 있는 겁니다.
1: 예.
0: 글쎄요. 이제 일상에 대한 스마트기기나 멀티미디어가 원인이라는 말도 있지만요. 어쨌든 집중력이 떨어지는 건 사실이지 않나 싶습니다. 근데 도둑맞은 집중력은 어떤 의미일까요? 예.
2: 도둑맞은 이 단어의 의미를 우리가 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 저자는 이게 그냥 자연스럽게 어디로 사라진 게 아니라 도둑맞고 있다라고 이야기합니다. 음. 우리의 집중력이 특정 세력에 의해서 분산되고 파편화되고 있다는 사실을 지적하고 있습니다. 네. 지금까지는 집중력 저하 문제 이야기할 때마다 개인적인 문제라고 생각을 했습니다. 그리고 이게 개인적인 이유에 의해서 발생하고 개인적으로 해결해야 되는 문제라고 생각을 해왔다는 거죠. 그런데 네. 저자는 집중력 저하 문제는 이제 더 이상 개인의 문제가 아니다. 집단의 문제 사회의 문제 그리고 무엇보다 도둑맞은 강력한 외부 세력에 의해서 자행되고 있는 범죄적인 문제다라고 단언하고 있습니다. 우리의 집중력이 도난당하고 있습니다라고 선언하면서 이런 위기를 초래하는 12가지 원인을 소개하고 있는데요. 저자가 기자 출신이잖아요. 전 세계의 여러 과학자들을 만나기 위해서 3만 마일을 여행하면서 250여 명의 전문가들을 만나게 됩니다. 동서양 막론하고 지금 이 문제가 얼마나 심각한지를 확인을 했는데 그 사람들은 전부 다 집중력을 연구하는 그리고 왜 그것이 분열되고 있는지를 연구하고 있는 신경과학자, 사회과학자들이었습니다. 이들과 인터뷰 내용이 제게 소개되고 가 있는 거죠. 누가? 왜 우리의 집중력을 훔치고 있는가 이 도둑의 정체를 밝혀내야 된다는 겁니다. 저자는 이 정체를 밝히기 전에 지금 우리의 삶에서 이런 일들이 일어나고 있는 이유는 너무 많은 것이 있기 때문에 음. 그리고 너무 부족한 것이 있기 때문에 이런 일이 벌어지고 있다 라고 설명하고 있습니다.
0: 지금 우리 삶에 너무 많은 것과 너무 부족한 것을 파헤친다는 표현이 재밌기도 하고요. 좀 막연하지만 그래도 뭘 말하는지도 알것 같습니다.
2: 그렇습니다. 최근 들어서 너무 많은 것. 대표적으로 어떤 걸 꼽을 수 있을까요? 정보도 꼽을 수 있을 것 같고요. 음. 또 음식도 꼽을 수 있을 것 같고요. 예, 맞습니다. 인터넷이 등장한 이후에 가공할 속도로 증가하고 있는, 확산하고 있는 이 정보. 이걸 우리가 지금 어떻게 취급하고 있는가 한번 생각을 해보자는 라 거죠. 예. 이걸 소화하기 위해서 우리 인간은 과거에는 기계에나 적용했던 용어 멀티태스킹 이걸 지금 하고 하려고 고하 지금 시도하고 있다는 겁니다. 이건 그러네요. 기계가 있던 거거든요. 예. 근데 우리가 할수 있다고 생각을 하고 이걸 하려고 하고 있다는 라 겁니다. 책은요. 인간의 뇌 크기와 능력이 4만 년 동안 바뀌지 않았다. 근데 기계가 하려고 하는 멀티태스킹이 가능한 것처럼 하고 있는 것 이건 미신과 같다라고 이야기합니다. 그러면서 사실상 멀티태스킹은 신화이고 이건 업무를 여기서 저기로 옮겨 다니는 전환과 같다라고 이야기합니다. 그때마다 우리는 재설정 될 수밖에 없고 여기에는 반드시 대가가 따른다 멀티태스킹 멀티플레이어는 환상이다 라고 이야기를 하고 있는 거죠 바뀔 때마다 전환 비용이 든다는 라 겁니다 그러면서 심각한 집중력 저하 문제가 발생하고 있다 그렇군요 너무 많아진 게 바로 이 멀티태스킹 그리고 또 한가지 만성적인 스트레스 음. 이 스트레스가 많아지면서 우리는 지금 도파민 각성, 과각성 상태에 빠져 있습니다. 뿐만 아니고 테크 기업의 전방위적인 감시와 조작도 많아지고 있습니다. 반대로 수면은 짧아지고 있어요. 읽기 경험 역시 짧아지고 있습니다. 부족해지고 있습니다. 몰입의 체험 역시 부족해지고 있습니다. 영양가 있는 음식 역시 부족해지고 있습니다. 너무 많아지는 것, 너무 부족해지는 것이 원인들을 하나하나 분석해 가면서 이것은 개인의 문제가 아니라 복합적인 사회적인 문제다라고 설명하고 있는 겁니다. 예. 사람들은 여러 가지 일을 동시에 완수해야 된다는 라 생각을 하고 있기 때문에 동시에 여러 가지 창을 띄워놓고 이 창에서 저 창으로 넘어가는 멀티태스킹을 계속 하려고 아, 합니다. 맞아요. 근데 그때마다 우리의 뇌가 재설정돼요. 이게 가장 치명적인 집중력을 저하하는 요소다라고 설명하고 있는 겁니다.
0: 음. 그럼 반대로 너무 적어서 문제가 되는 건 뭔가요?
2: 앞서 잠깐 설명을 해드렸는데요. 가장 대표적인 것 수면입니다. 음. 책에 따르면 지난 100년 동안 인간의 수면 시간이요. 무려 20% 감소했다고 그럽니다 잠이 모자라면 어떤 일이 벌어질까요? 우리가 경험을 해봐서 알지 않습니까? 네. 잠을 잘못 자면 집중할 수가 없습니다. 음. 어떤 일을 하다가 사고가 나요. 특히 맞아요. 기계 작업하는 분들이 수면이 짧아지면서 자꾸만 여러 가지 위험한 상황에 노출되는 걸 우리는 경험할 수가 있습니다. 아이들 역시 잠을 줄여가면서 공부를 하고 있는데 집중력이 점점 떨어지고 있다라는 거죠. 음. 최근요 수면과 집중력의 관계 실험에서 무언가에 반응하는 속도가 가장 빠른 사람은 잠을 가진 가장 많이 잔 사람이다. 라고 아, 설명하고 예. 있습니다. 사람이 18시간 내내 깨어 있을 경우에 혈중 알코올농도 0.05%의 상태가 된다. 라는 음. 연구 결과도 있습니다. 아, 그렇군요. 그러니까 잠을 못 자고 운전하는 것 역시 예,
0: 위험하겠어요. 위험한 정말. 겁니다. 예.
2: 왜 그러냐면 단순히 우리가 잠을 자는 것이 어떤 음, 뭐 우리 몸을 이완시키는 것에만 효과가 있는 게 아니라 잠을 자는 동안에 우리 뇌에서는 일종의 청소가 음. 벌어진다고 그럽니다. 뇌척수액이 낮 동안에 머릿속에 쌓인 독성 단백질을 청소하는 과정이 벌어지는데 이게 브레인 워싱이라고 그래요. 그런데 수면시간이 짧아지면 이런 기능이 떨어지고 계속해서 집중할 수 없는 멍한 느낌으로 낮시간을 살아가게 된다는 라 겁니다 네. 대표적인 짧아지는 네. 것 부족해서 문제가 되는 것 바로 수면입니다 그리고 최근 흥미로운 접근을 하고 있는데요 음식 역시도 집중력과 관련이 있다고 라 이야기해요 네. 우리가 흔히 당 (웃음) 떨어진다는 이야기 종종 하잖아요. 그럴 때 어떻게 하죠? 당을 급격하게 보충할 수 있는 단 거를 찾습니다. 음, 음. 설탕과 탄수화물이 잔뜩 든 간식을 먹습니다. 하지만 최근이요. 이러한 음식을 먹는 행위는 이러한 인스턴트 음식을 먹는 건 당을 쉽게 올려줄 수는 있지만 이게 섬유질이 부족하기 때문에 당이 쉽게 배출된다라고 경고를 합니다. 예. 어떤 일이 벌어질까요? 당이 급격히 올라갔다가 급격히 떨어집니다. 예. 롤러코스터 같은 현상이 이어지게 된다는 거죠. 그럴수록 우리 집중력에 필요한 신체 에너지가 갈수록 채워지기 어려운 겁니다. 예. 집중력 역시 에너지거든요. 예. 그러니까 음식을 통해서 좋은 음식을 통해서 이 에너지가 보충이 되어야 되는데 그런 과정이 반복되지 않으면서 집중력은 점점 저하되고 있는 것이 지금의 현실이라는 것이죠.
0: 네. 또 이렇게 집중력이 약해지면서 생기는 현상 중에 하나가요 활자와 거리가 멀어지는 것 같습니다. 그데 요즘은 뭐 가만히 앉아서 10분 이상 집중을 해서 뭔가를 읽는 게 쉽지 않다는 말씀들 많이 하시거든요.
2: 그렇죠. 앞서 소개한 것처럼 미국 같은 경우에도 성인들이 집중할 수 있는 시간의 한계가 있었잖아요. 네. 청소년들도 있습니다. 3분 65초 그렇습니다. 어... 책을 어떻게 읽습니까? 맞아요. 이 근데 가만히 생각을 해보세요. 우리가 책을 읽는 행위, 독서 이게 어떤 의미를 갖고 있었냐면 지난 400년 동안 인류가 어, 어떤 삶과 사상을 이해하고 설명하는 도구였습니다. 네. 근데 최근 책을 읽는 것, 이 독서의 위상이 정말 나락으로 떨어졌다 라는 표현을 쓸수 있을 정도로 책과 거리가 정말 멀어지고 있는데요. 네. 미국인들의 57%가 1년간 책을 단한 권도 읽지 않는다고 아, 합니다 우리나라는 어떨까요? 거의 비슷하죠 1년에 약 50%의 성인이 책한 권도 읽지 않습니다. 영국의 소설 시장의 규모는 요 2008년에서 2016년에 40%가량 쪼그라들었습니다. 소설의 시장의 규모가 쪼그라든다는 건 상상력과 인간이 가질 수 있는 어떤 미래 세계에 대한 여행, 타인의 삶에 공감하는 능력이 계속 떨어질 수밖에 없다는 라 맞아요. 이러한 독서의 위기 역시 현대인이 겪고 있는 집중력의 붕괴를 보여주는 수많은 지표 가운데 하나다라고 네. 설명하고 있습니다. 그리고 이런 이야기를 하면 요즘 젊은 세대가 또 그런 이야기합니다. 아, 우리가 책은 읽어도 무언가를 계속 읽고 있어요. <웃음> 뭐 소셜미디어에 맞아요. 짧은 글이 응. 올라오고 있고 그런데 문제는 뭐냐면 이 짧은 텍스트 그리고 빨리 사라지는 이 휘발성 텍스트는요 뇌의 읽기 체험 방식을 바꿔놓고 있다고 아 합니다. 그렇군요 그러니까 긴 글을 읽지 못한다는 건 예. 사실상 긴 사고를 하지 못하는 것과 아, 같은 의미인 거죠 그데 이런 사람들이 모인 사회에 어떤 일들이 벌어질까 한번 상상을 해보자고 라 저자는 이야기를 하고 있는 겁니다. 이런 식으로 너무 많아서 문제가 되는 것 그리고 너무 적어서 문제가 되는 것들을 설명을 하는 거죠. 예. 자 그렇다면 이제 어찌 보면 이 책의 결론 부분으로 한번 다가가 보도록 하죠. 예? 도둑 맞은 집중력 누가 도둑일까요? 도둑을 잡아야 되잖아요. 그렇죠. 도둑을 잡 찾아야 되잖아요. 책은요. 음. 거대 빅테크 기업들 음. IT 기업들 그들이 도둑이다. 라고 아, 설명합니다. 그렇군요. 너무 많은 것, 너무 부족한 것을 점점 더 많이 점점 더 부족하게 만드는 게 그들의 전략이고 그들은 그것을 통해서 돈을 벌고 있기 때문이다. 라고 설명하고 있는 겁니다. 예. 그들은 우리가 더 많은 정보를 원할수록 모니터에 더 많은 창을 띄워놓을수록 그리고 스마트폰을 더 오래 많이 들여다볼수록 더 많은 돈을 벌게 되어 있습니다. 그들이 설계한 세상에 우리가 더 많이 참여할수록 우리의 주의력은 분산되고 파편화될 수밖에 없다는 건데요. 이런 식으로 책은 이러한 집중력 위기의 구조적인 특징을 아주 명확하게 소개합니다. 그리고 우리가 그걸 인식해야 된다라고 이야기해요. 그래야지만 해결의 실마리를 찾을 수 있기 때문입니다. 음. 세계적인 빅테크 기업, IT 기업, 거기에 똑똑한 사람들이 다가 있어요.
0: 그러네요
2: 우리는 그들과 가장 똑똑한 집단과 어찌 보면 싸움을 아. 해야 되는 상황일지도 모른다는 겁니다. 그리고 우리의 뇌는 이미 얼마 동안 그동안 표면적이고 기분 좋은 신호들을 주는 이런 것들에 적응해 버렸기 때문에 이것을 다시 바꾸는 것 역시 어마어마한 시간과 노력이 필요한 상황이라는 겁니다 그러면서 보면 지금 이 주의력 분산 문제 집중력 저하 문제는 정말 사회 구조적인 문제고 도둑과 싸워야 되는데 그 도둑의 실체가 만만치 않다는 걸 다시 한번 알아야 된다는 것이죠
0: 참 그렇게 사회적 문제가 돼버린 집중력의 문제. 그럼 사회적으로 해결책을 찾아야 할 텐데요. 저자가 지적하는 부분은 뭔가요?
2: 예. 해결이 쉽지는 않을 겁니다. 저자는 몰입의 경험을 늘리자라고 이야기합니다. 음. 몰입, 우리가 플로우라고 이야기했던 것, 뭔가에 빠져드는 것, 이 경험이 줄고 있는 것이 집중력 저하의 가장 큰 문제인데요. 우리가 무언가에 빠져서 진정으로 즐기기보다는 주변을 보면 피상적으로 즐겨요. 음. 단편적으로 즐깁니다. 대표적으로 유명 관광지에 한번 가보세요. 그러면 거기에서 느긋하게 앉아서 차 한잔 마시면서 풍경을 둘러보는 사람보다 빨리 거기서 사진을 막 찍고 사진을 소셜미디어에 음. 막 올리고 그런 사람들이 더 많습니다. 아 그렇네요. 생방송으로? 셀카봉에다가 막 음. 찍으면서 그걸 음. 어딘가에 자랑하는 사람들이 훨씬 더 많습니다. 이게 바로 몰입의 경험이 줄고 있다는 증거라는 거죠. 미술관이나 전시회에 가보면 거기에서도 작품을 차분히 감상하고 몰입하는 사람보다 빨리 셀카를 찍고 다른 데로 옮겨가는 사람들이 훨씬 더 많습니다. (웃음) 이게 바로 현재를 온전히 즐기지 못하고 몰입하지 못하는 현상을 보여주는 것이다 라고 이야기를 하고 있는데요. 음? 이런 상황을 어떻게 해결할 것인가 저자는 조심스럽게 해결책을 모색해보고 있어요. 음. 그러면서 자신 스스로 이렇게 표현합니다. 세 가지 거대하고 대담한 목표다.
1: 음.
2: 왜냐하면 음? 쉽게 도입하기 어렵다는 라 것을 본인도 알고 있기 때문인데요. 음? 저자가 제시하는 거대하고 대담한 목표는 이러합니다 첫 번째 감시 자본주의를 금지해야 된다 예. 두 번째 주 4일째를 도입해야 된다 어... 세 번째 아이들이 자유롭게 놀수 있는 어린 시절을 되찾도록 아, 해야 한다 예. 라는 겁니다 어떠세요?
0: 공감이 되네요 그럼
2: 쉽게 이게 가능할까? <웃음> 아, 쉽진않니다 라는 생각을 예. 하죠 네. 지금의 우리들에게는 도달하기 어렵고 막연한 대안처럼 다가올 수도 있습니다 하지만 저자는 이제 이 문제가 전 지구적인 문제로 확산하고 있기 때문에 지금 사회 구조적인 이 집중력 저하 문제를 이 국가적인 위기를 세계적인 위기를 돌파하기 위해선 정말 거대한 시스템에 맞설 수 있는 보다 조직적이고 담대한 해결책이 필요하다라고 강조하고 있다는 라 겁니다. 도둑맞은 집중력. 시간도둑받고 을 있습니다. 네. 우리가 과거에 모모라는 책을 통해서 이 시간도둑이라는 얘기가 나왔을 때참 기발한 상상력이다라고 생각을 했는데 이제는 이게 상상력이 아니라 실제로 우리 주변에서 시간도둑이 속출하고 있는 걸 확인할 수가 있다는 라 겁니다. 네. 도처에서 우리를 노리고 있어요. 저자는 이 집중력의 위기의 문제가 기후위기라든가 비만의 위기라든가 이것보다 더 심각하게 다뤄야 하는 문제라고 다 설명합니다. 예. 그러면서 지금 우리가 기후위기의 문제라든가 비만의 문제라든가 전염병의 문제라든가 이런 것만이 전 세계가 함께 해결해야 되는 문제라고 인식하고 있지만 예. 사실은 이 집중력의 문제야말로 가장 시급하게 해결해야 되는 문제라고 다 이야기합니다. 그리고 그것이 결국 인가도스의 존엄성을 회복하고 우리의 삶의 주도권을 되찾을 수 있는 가장 중요한 해결책이 될 것이다라고 설명하고 있습니다. 네,
0: 도둑맞은 집중력 소개해주셨는데요, 잘 들었습니다. 부컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했는데요, 감사합니다. 고맙습니다. 자전거 탄 풍경에 너에게 난 나에게 넌 보내드리는 인사드릴게요. 건강 3 6 5 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.